0: 오늘의 말씀은 누가 보금 2장 1절에서 7절까지의 말씀입니다 그때 아우스투스 구 황제가 칭령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데 이첫 번째 호적 등록은 구레뉴가 시리아의 총독으로 있을 때 시행한 것이다 모든 사람이 호적 등록을 하러 저마다 자기 고향으로 갔다 요셉은 다윗 가문의 자손이므로 갈릴리의 나사렛 동네에서 유대에 있는 베들레헴이라는 다윗의 동네로 자기의 약혼자인 마리아와 함께 등록하러 올라갔다. 그때 마리아는 임신 중이었는데 그들이 거기에 머물러 있는 동안에 마리아가 해산할 날이 되었다. 마리아가 첫 아들을 낳아서 포대기에 싸서 구유에 눕혀두었다. 여관에는 그들이 들어갈 방이 없었기 때문이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 천사들의 이 아름다운 찬양이 오늘 우리의 마음속에도 깊이 울려 퍼지기를 바랍니다. 오늘만큼은 인생의 무거운 짐과 우울함, 또 부정적인 생각들 잠시 내려놓고 한껏 기뻐할 수 있으면 좋겠습니다. 이것은 의지적인... 노력이어야 합니다. 아, 마틴 루서 킹 주니어 목사가 1967년 남부 기독교 지도자 컨퍼런스에서 했던 설교가 떠오릅니다. 그 설교의 제목은 우리는 여기서 어디로 가고 있는가입니다. 아, 거기서 그는 이렇게 말합니다. 우리의 날들이 절망의 먹구름에 뒤덮여 황량할 때 우리의 밤이 수천의 한밤중보다 더 어두워질 때이 우주에는 거대한 악의 산을 낮추는 창조적인 힘이 작동하고 있음을 기억합시다. 그 힘은 막다른 곳에서 새로운 길을 내고 어두운 어제를 밝은 내일로 변화시킵니다. 이 이야기 끝에 아주 자주 인용되고 있는 굉장히 유명한 말을 그는 발설합니다. 도덕적 우주의 혼은 길지만 그것이 정의의 방향으로 구부러져 있음을 자각합시다 라고 말하고 있습니다. 세상의 어둠이 지극하고 부정의가 득세하고 있는 것처럼 보이는지 몰라도 거대한 악을 낮추는 우주적인 힘이 여전히 작동하고 있다. 우리의 눈에는 보이지 않는지 몰라도 도덕을 지향하는 우주의 현이라고 하는 것은 결국은 정의의 방향으로 구부러져 있음을 잊지 말자라고 하는 이야기입니다. 마틴 루터킹은 이 설교에서 하나님은 조롱받으실 분이 아니라고 하는 사실을 애써 강조하면서 우리는 승리했다. 우리는 승리했다. 마음 깊은 곳에서 우리는 승리할 것이다 라고 믿어야 한다고 그렇게 말하고 있습니다. 그것이 우리는 승리할 것이다가 아니라 우리는 승리했다라는 과거 시제로 그는 말하고 있음을 우리들이 봐야 합니다. 주님께서 우리 가운데 오셨다는 그 사실은 절망과 어둠이 최종적인 말이 아니라는 사실을 우리에게 일깨워주고 있습니다. 누가는 주님이 오신 소식을 전하면서 주님이 오셨던 때를 상세하게 기록하고 있습니다. 그때는 아우기스토스 황제가 칭령을 내려서 천하로 호적하라고 했던 때이고 시리아의 총독 구레뉴가 집권하고 있던 때라고 그렇게 말하고 있습니다. 누가는 박스로마나의시대 로마의 평화시대를 열었다고 칭송받았던 로마 황제 아우그투스의 이름을 의도적으로 거명하고 있습니다. 그의 통치는 박스로마나 라는 말과는 달리 강압적인 통치였습니다. 그는 군대를 보내서 사람들을 함부로 죽이고 그리고 억압하기도 했습니다. 고분고분 말을 잘 듣는 사람들에게는 편안하게 대해주었지만 조금이라도 반역의 기운을 보내는 개인이나 도시가 있다고 한다면 자기들의 무력적인 군대를 보내서 잔혹하게 탄압했던 것이 아우구스투스 시대라고 말할 수 있겠습니다. 호적 등록이라고 하는 것은 결국은 식민지를 수탈하기 위한 제국의 체계적인 그런 행동임을 우리가 알고 있습니다. 그러니까 호적 등록화로 고향으로 갈 수밖에 없었던 그 시대, 아우구스투스 시대 시리아의 총독인 구레네가 다스리고 있던 그 시대는 바로 어두웠던 시대, 어둠이 지극했던 시대라고 말할 수 있겠습니다. 주님은 바로 그런 시기에 이 세상의 평화의 왕으로 오셨습니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대 또한 그 시대와 별반 다를 바가 없다는 생각이 듭니다. 도의의 시대에 인간을 소중히 여기고 또 공감의 바탕을 둔 문명을 꿈꾸었던 그 시대는 이미 저물어 버린 것 같고 탐욕이 사람들의 마음과 세계 질서를 움직이는 시대가 되었습니다. 지금. 세계를 호령하고 있는 소위 스트롱맨들은 자국의 이익을 강화하는 일에 혈안이 되어 있습니다. 그들은 조금 도 고통받는 사람들의 처지에 공감할 능력이 없는 사람들처럼 보입니다. 기독교는 그런 세계 질서에 대해 당연히 문제를 제기해야 합니다. 왜냐하면 우리가 믿는 하나님은 세상 질서에 의해 내몰린 사람들 주변화된 사람들 사회적인 약자들 그들을 돌보고 그들의 살 권리를 회복시켜주기 위해 역사 속에 개입하기를 꺼리지 않는 분이기 때문에 그렇습니다 하지만 오늘날 세계 주류 교회들은 그런 하나님을 외면하고 있습니다 신념화된 증오와 혐오가 종교의 의상을 거치고 나타나고 있습니다 인종차별과 성차별을 당연한 질서로 여기는 이들도 있습니다 자기들의 정치적 목적을 이루기 위해 하나님의 이름을 함부로 사용하는 이들이 많이 있습니다. 미국의 양심적 기독교인들은 이런 현실을 두고 그리스도가 그들에 의해 하이잭킹당했다고 말하고 있습니다. 납치당한 그리스도 이것이 오늘의 교회의 현실이기도 합니다. 주님은 바로 그런 현실 가운데 이 땅에 오셨습니다. 요셉이 마리아와 함께 호적 등록을 하러 고향인 베들레헴에 갔을 때 마침 해산날이 다가왔습니다. 그러나 그들을 따뜻하게 맞아들이는 사람이 아무도 없었습니다. 그 얘기는 예수는 환대받지 못한 존재로 이 세상에 오셨음을 말합니다. 악사들의 노래, 연주 물론 없었습니다. 아기 예수는 포대기에 감싸인 채말목이통인 구유에 높여졌습니다 쓸쓸한 장면입니다 하지만 그 광경은 거룩함에 대한 우리의 생각 하나님의 역사 섭리에 대한 우리의 생각을 변환할 것을 요구하고 있습니다 많은 사람들이 좋아하는 화가 빈센트 반 고호는 평생 예수를 본을 따라서 살고 싶어 했던 사람입니다 그는 한때 광산촌인 보리나주라고 하는 곳에서 전도사로 살았습니다 그는 정말로 사람들을 섬기고 싶어했습니다. 그러나 목회자들은 점잖아야 한다고 그 아, 광산촌 사람들과는 생활이 달라야 한다고 믿고 있는 소위 권위 있는 종교인들에 의해 이 빈센트 반고호는 목회자의 자격이 없다고 여겨졌습니다. 자기들이 가지고 있는 그놈한 의상을 벗고 그들과 하나 되려 했기 때문에 그렇습니다. 그는 목 사직 전도사직을 정직 당했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 평생 예수 그리스도의 마음을 품고 살았습니다. 화가가 되어서도 역시 마찬가지였습니다. 화가의 꿈을 품고 프랑스 파리로 나왔던 그는 어느 날 거리에서 시엔이라고 하는 여자를 만나게 됩니다. 시엔은 임신 중이었습니다. 그리고 남자에게 버림받은 채 먹을거리를 구하기 위해 겨울거리를 떠돌고 있었습니다. 거호는 참아 그 여인을 거리에 그냥 버려둘 수 없어서 누추하고 비좁은 자기 집에 시엔과 아이를 맞아들였습니다. 피난처를 제공한 것입니다. 많은 사람들이 우려 섞인 눈길을 보냈습니다. 그리고 노골적으로 충고하기도 했습니다. 그 여인을 내보 내라고 말이죠. 매춘을 하며 살던 여인과의 동거가 그의 평판을 나쁘게 할 것이라는 것이었습니다. 그것은 타당한 지적이기도 했습니다. 그러나 고후은 동생에게 보낸 편지에서 이렇게 말합니다. 버림받은 여인을 모른 척하고 버려두는 것과 거두어들여 돌보는 것중 어느 것이 더품위 있고 사력깊 있고 남자다운 일일까라고 되묻습니다. 까칠한 그시엔과 공동생활을 하는 것은 그에게도 쉽지 않은 일이었습니다. 게다가 고호는 가난하기 이를 때 없었습니다. 그럼에도 불구하고 고호는 그를 차마 내칠 수가 없었습니다. 마침내 시엔이 해산할 날이 다가오자 고호는 시엔을 산부인과에 보냅니다. 얼마 후 시엔이 아기를 낳았고 아기를 낳은 그 자리에 고호가 들어갔을 때 시엔의 옆에 누워있는 작은 아이를 보면서 고호는 깊은 신비 속에 빠져들었습니다. 그 광경은 그가 그렇게도 흠모했던 렘브란트의 성화가 구체화되어 자기 눈앞에 나타난 것으로 보였던 것입니다. 그의 눈에는 아이에게 신비한 광채가 드리운 것처럼 보였습니다. 그리고 생명의 충만함이 그곳에 있음을 보았습니다. 그는 단박에 성탄의 신비를 그 시엔의 아기를 통하여 깨닫게 되었습니다. 무정한 세상에서 시에는 무너질 수도 있었습니다. 그러나 고호의 돌봄과 배려로 일어설 수 있었습니다. 거룩함의 신비는 하나님의 섭리의 신비는 벌거벗은 생명을 따뜻하게 감싸주고 그들이 그들의 설 땅이 되어주려는 사람들에게 나타나는 선물임을 고호는 깨달았습니다. 주님도 말씀하셨습니다. 여기 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 라고 말합니다 이번 성탄절은 바로 우리에게 성탄의 신비 말구유에 오셨다고 하는 말의 의미가 무엇인지를 다시 숙고해 볼 것을 요구하고 있습니다 주님이 연약한 아기의 모습으로 오셨다는 사실은 의미심장합니다 작고 여린 생명은 누군가의 헌신적인 돌봄을 필요로 합니다 그 연약한 생명을 귀히 여기고 돌볼 때 사람은 잃어버렸던 순수를 회복하게 됩니다. 우리는 오늘 바로 예수 크리스도의 탄생 이래 예수님이 아기의 모습으로 우리 가운데 오셨다고 고백합니다. 고백에 그쳐서는 안 됩니다. 주님은 바로 연약한 생명으로 지금 우리 가운데 있습니다. 그 연약한 생명을 감싸 안을 때 우리는 성탄의 신비 속에 들어가게 됩니다. 세상은 우리에게 약한 모습을 보이지 말라고 말합니다. 냉혹한 세상이 우리의 약함을 공격할 것이기 때문에 하는 말입니다. 하지만 믿음 안에 사는 사람들은 자기들의 약함을 시인하고 누군가의 도움이 필요하다는 사실을 인정해야 하고 자기처럼 연약한 누군가를 사랑으로 품어 안으려는 마음을 가져야 합니다. 연약한 것 이것은 현대 인들에게는 추문거리처럼 보이는지 몰라도 그 연약함이야말로 다른 사람들 속에 있는 선함의 가능성을 이끌어내는 마중물임을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 주님의 오심을 진심으로 기뻐하는 이들은 오늘 우리 가운데 있는 연약한 지체들 우리 사회의 그늘진 땅에 머물고 있는 이웃들의 좋은 이웃이 되어야 합니다. 벌거 벗긴 것 같이 취약해진 사람들을 사랑으로 감싸 안을 때 우리는 성탄의 신비와 마주하게 될 것입니다. 우리가 홈리스트들, 실직자들, 희망을 찾지 못해 방황하는 젊은이들, 빈곤한 노인들, 높은 철탑에 올라갈 수밖에 없었던 사람들, 사회적 참사로 가족을 잃어버린 유가족들, 난민이 되어 세상을 떠도는 사람들의 실린 마음을 이해하고 그들 곁에 한걸음 다가서려 할때 우리도 모르는 사이에 오시는 주님과 만나게 된다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 주님은 승리자의 모습으로 우리 가운데 온 것이 아니라 우리의 보살핌을 필요로 하는 연약한 자의 모습으로 왔습니다. 그 연약함은 우리 속에 있는 선의 가능성을 이끌어내는 마중물이 되고 있습니다. 바로 이것이 악기로 오시는 하나님의 역설이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분, 이 추운 겨울에 부디 오시는 주님을 외롭게 하지 않은 우리가 되기를 바랍니다. 우리가 주어져 있는 삶의 자리 어디에서나 바로 헐벗은 사람들의 옷자락이 되어서 냉랭한 세상을 따뜻하게 덮이는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의기도 잠시 드리겠습니다. 아우구스투스 황제가 세상을 호령하고 있을 때, 그레뉴가 시몬의 시리아의 총독으로 사람들의 삶을 억압할 때 하나님의 아들 예수 그리스도는 가장 연약한 자의 모습으로 그 땅에 오셨습니다. 연약했기에 누군가의 돌봄을 필요로 하는 자의 모습으로 오셨습니다. 그리고 주님은 이 땅에 30여 년 사는 동안 언제나 취약한 사람의 모습으로 사셨습니다. 그러나 그 연약함이 그 사랑이 우리를 살게 합니다. 성탄의 신비를 묵상하는 우리 가운데 오셔서 우리의 연약함을 부끄러워하지 말게 도와주시고 연약하기에 누군가의 도움이 필요한 것처럼 연약한 누군가의 도움이 되려는 마음 품고 사는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.